0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 13 de novembro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, os ativos de risco nesta manhã estão abrindo em um tom mais negativo. É... Enfim, todos esses ruídos que a gente tinha sinalizado no início da semana, realmente, eles acabaram voltando a dar ao tom do mercado nesta quarta-feira. Bom, as bolsas na Europa caem, os futuros norte-americanos sinalizam também um dia negativo em Nova York e as bolsas então podem devolver os ganhos de ontem, é, ontem que foi um dia marcado pela fala do Donald Trump e que acabou não reduzindo as incertezas sobre a guerra comercial. Bem verdade que as bolsas em Nova York ela tem batido recordes recentemente com essas expectativas sobre o um acordo entre Estados Unidos e China, mas o que aconteceu ontem foi que Trump enviou sinais mistos, positivos e negativos, ao mesmo tempo que indicou um acordo em breve ele também sinalizou que pode aumentar substancialmente as tarifas se o entendimento não for alcançado. Enfim, o tema mais importante para os ativos de risco e o cenário, então acabou apresentando sinais mais claros de deterioração é, e a mídia ainda reforçou que há obstáculos grandes para que um acordo entre os dois países seja atingido nas próximas semanas como anunciado anteriormente. Vejam só, né? parece que até demorou mais para que isso acontecesse, é, mas essas questões de guerra comercial, ora vão, né? ora vem, é, e a, o que acontece é que sempre que, que o noticiário fica mais negativo, as ações, as principais bolsas, elas vão reagir também no movimento de baixa. E ainda para piorar o cenário, os protestos em Hong Kong estão se tornando ainda mais violentos, e o que levou a uma forte baixa dos ativos na Ásia nesta madrugada. Bom, em suma também as commodities recuam nesta manhã. É, sobre a agenda macroeconômica, a política é, do Banco Central americano, Fed, deve estar no radar com os discurso de Powell no Congresso e também dados de inflação, que pode sinalizar alguma aceleração. Falando sobre o presidente Powell, mesmo se dirige ao Comitê Econômico Conjunto do Congresso em Washington hoje, a partir das 13 horas, uma hora da tarde. Bom, olhando aqui para o cenário interno, o mercado deve monitorar o peso chileno, Despencou ontem com os protestos e também a convocação de greve geral no país. Acredito que isso seja um efeito secundário aqui para a Bolsa Brasileira, que está acontecendo no Chile e também misturado com um pouquinho de indigestão ainda sobre os eventos locais como STF, Lula e afins. Bom, vocês se lembram dos eventos na Argentina? Pois é. Por mais que o cenário Brasil nada tenha a ver com o cenário de Argentina e Chile, a gente acaba sofrendo esses efeitos secundários pois podemos dizer que estamos todos numa mesma caixinha de países emergentes da América Latina. Então, quando há um fluxo de saída dessas classes de ativos, a gente acaba sendo prejudicado aí por osmose, podemos dizer assim, por esses fluxos negativos com investidores, grandes investidores internacionais, realizando a sua participação, diminuindo sua participação na América Latina. Eu acredito que a gente ainda está é, no momento parecido com o que a gente viu na Argentina, então é só questão de paciência para que as coisas comecem a melhorar aqui para o Brasil. É, falando ainda sobre política no Brasil, Bolsonaro confirmou a sua saída do PSL, ele que anunciou ainda uma nova cicla, mas a disputa com grupos é, de Bivar ainda persistem. Bom, é, falando sobre macroeconomia, eu chamaria a atenção ontem por um dado do setor de serviços que foi divulgado mostrando que a recuperação da economia segue intacta, menos mesmo que incipiente a despeito dos ruídos locais e externos que a gente comentou aqui pela manhã. E hoje a gente tem os dados de varejo a partir das 9 horas que podem mexer aí com juros futuros se confirmar maior crescimento. É, em linha com o número de serviços, e reforçando então a tese de que a economia brasileira está ganhando finalmente tração. E quem sabe uh, o próximo corte do Copom será o final deste ciclo. Bom, sobre o noticiário corporativo, temos como destaque a oferta da Magazine Luiza, que fez com que a companhia levantasse cerca de 4,7 bilhões de reais. Esse aumento de capital, então, será usado para investimentos em ativos de longo prazo, incluindo a expansão da sua plataforma de marketplace, investimentos em tecnologia, inovação, pesquisa, desenvolvimento, entre outros. Porém, na Fintuit, para quem acompanha, então, o Twitter, os principais gestores, é, vemos ali pessoas especulando, tá? Uma especulação que Henrique Breda, do Alasca, teria saído, né? Ou feito uma saída parcial de Magazine Luiza. Se isso realmente for confirmado, e eu acho que a gente não tem como saber se isso vai acontecer ou não, somente daqui a três meses, que é quando os fundos divulgam a, as suas carteiras, né? Na verdade, tem esse período que eles podem manter, é, escondido é, pelas regras da CVM e a gente vai ter essa confirmação, mas o que tudo indica é que isso tem acontecido, então vamos ficar atentos. Bom, além disso o BNDES estaria preparando a venda de ações da JBS, de acordo com a reportagem de, da Reuters cuja intenção é de vender a participação no valor de pelo menos 1.2 bilhões de dólares e as propostas devem ser entregues nos próximos dias. Por conta disso, eu acredito que as ações da JBS podem se manter pressionadas. A temporada de balanço continua a todo vapor. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem os números da Allianz Sonai, Alupar, BR Malls, Ezetec, Rappi Vida, Helbor, Light, links Natura, Qualicorp, Randon, SLC Agrícola, Taesa e a tão aguardada Via Varejo obviamente, expectativa de um balanço ruim. É, esperamos que ela limpe aí, então, o seu balanço, partindo agora para um cenário mais otimista. Vamos aguardar. Bom, das empresas que divulgaram seus dados de balanço é, entre ontem e hoje, queria destacar aqui as empresas do setor de construção civil. MRV, apesar dos números terem frustrado um pouco as estimativas do mercado, é, pelo que eu li de comentários, foram dados, não foram eventos não recorrentes. Além disso, a companhia anunciou que pretende reduzir a sua fatia de participação no programa Minha Casa Minha Vida para 43%. Isso é muito bom. Isso porque mostra que a companhia está de olho realmente nas movimentações governamentais, com cortes de incentivos e é o que mantém as ações pressionadas no, nas últimas semanas. Então isso eu vejo como uma notícia bastante positiva, apesar do, dos números terem vindo um pouco abaixo do que o mercado esperava. A TriSul divulgou um crescimento no seu lucro de 104%, praticamente então, mais que dobrou, é, seu EBITDA também, potencial de geração de caixa, cresceu quase 100%, suas receitas aumentaram 42% na comparação anual, inclusive queria deixar aqui o convite entrem no canal da Genial Investimentos lá no YouTube, tem uma entrevista com o CEO da Trisul, o Jorge Cury, uma entrevista muito legal, vale a pena vocês assistirem. Bom, para finalizar, Equatorial também divulgou bons números, é, o seu lucro em receitas acima do que o mercado esperava, é, e foram números bastante positivos. A Minerva também divulgou seus resultados em linha, Uh, com o que o mercado esperava, mas, uh, de acordo com alguns especialistas, o resultado teria sido bastante positivo, mostrando que o setor de frigoríficos ainda pode dar grandes alegrias aos investidores. Quase que me esqueço aqui, só voltando um pouquinho, saiu uma matéria no valor econômico dizendo que o emprego formal na construção civil pode ter o melhor ano desde 2013, então reforça aqui o nosso call para as ações do setor. Bom, então é isso, queria agradecer a a, a atenção uh, de você que me acompanha todos os dias aqui no Morning Call e dizer que a temporada de balanços está chegando ao seu final, bem verdade, termina essa semana, o cenário externo está um pouco mais negativo, que pode manter os ativos pressionados, mas, como eu já venho dizendo, isso, na minha opinião, são ruídos, são oscilações é, que acontecem normalmente com o mercado. Então, a gente precisa saber aproveitar destes momentos para melhorar a nossa posição em ações. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, sexta não, olha lá, uma ótima quarta-feira. E até amanhã. Valeu!